0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 13. El Mundo Inocente. Décima parte. Tu liberación de la culpabilidad. Jesús nos dice, Estás acostumbrado a la noción de que la mente puede ver la mente del dolor donde ésta no está. El dudoso servicio de tal desplazamiento es ocultar la verdadera fuente de la culpabilidad y mantener fuera de tu conciencia la percepción plena del que dicha noción es de mente. El desplazamiento siempre se perpetúa mediante la ilusión de que la fuente de la culpabilidad de la cual se desvía la atención tiene que ser verdad. Y no puede sino ser temible, o de lo contrario, no habrías desplazado la culpabilidad hacia lo que creíste que era menos temible. Estás dispuesto, por consiguiente, a mirar a toda clase de fuentes, siempre y cuando no sea la fuente que yace más adentro con la que no guardan relación alguna. Las ideas de mentes, no guarda ninguna relación real, pues por eso es por lo que son dementes. Ninguna relación real puede estar basada en la culpabilidad ni contener una sola mancha de culpabilidad que mancille su pureza, pues todas las relaciones en las que la culpabilidad ha dejado impresa su huella se usan únicamente para evitar a la persona y evadir la culpabilidad. ¿Qué relaciones tan extrañas has entablado para apoyar ese extraño propósito? ¿Y te olvidaste de que las relaciones reales son santas y de que no te puedes valer de ellas en absoluto? Son para el uso exclusivo del Espíritu Santo y esto es lo que hace que sean puras. Si descargas tu culpabilidad sobre ellas, el Espíritu Santo no puede entonces usarlas, pues al apropiarte para tus propios fines de lo que deberías haberle entregado a Él, no podrá valerse de ello para liberarte. Nadie que en cualquier forma que sea quiera unirse a otro para salvarse Él solo, hallará la salvación en esa extraña relación. No es una relación que se comparta y por consiguiente no es real. En cualquier unión con un hermano en la que procures descargar tu culpabilidad sobre él, compartirla con él o percibir su culpabilidad, te sentirás culpable. No hallarás tampoco satisfacción ni paz con él, porque tu unión con él no es real. Verás culpabilidad en esa relación porque tú mismo la sembraste en ella. Es inevitable que quienes experimentan culpabilidad traten de desplazarla, pues creen en ella. Sin embargo, aunque sufren, no buscan la causa de su sufrimiento dentro de sí mismos para así poder abandonarla. No pueden saber que aman, ni pueden entender lo que es amar. Su mayor preocupación es percibir la fuente de la culpabilidad fuera de sí mismos, más allá de su propio control. Cuando mantienes que eres culpable, pero que la fuente de tu culpabilidad reside en el pasado, no estás mirando en tu interior. El pasado no se encuentra en ti. Las extrañas ideas que asocias con él no tienen sentido en el presente. Dejas, no obstante, que se interpongan entre tú y tus hermanos con quienes no entablas verdaderas relaciones en absoluto. ¿Cómo puedes esperar valerte de tus hermanos como medio para solventar el pasado y al mismo tiempo verlos tal como realmente son? Aquellos que se valen de sus hermanos para resolver problemas que no existen no pueden encontrar la salvación. No la quisiste en el pasado. ¿Cómo puedes esperar encontrarla ahora si impones tus vanos deseos en el presente? Resuélvete por consiguiente a dejar de ser como has sido. No te valgas de ninguna relación para aferrarte del pasado, sino que vuelve a nacer cada día con cada una de ellas. Repito, no te valgas de ninguna relación para aferrarte al pasado, sino que vuelve a nacer cada día con cada una de ellas. Un minuto o incluso menos será suficiente para que te liberes del pasado y le entregues tu mente a la expiación en paz. Cuando les puedas dar la bienvenida a todos, tal como quisieras que tu padre te la diese a ti, dejarás de ver culpabilidad en ti mismo, pues habrás aceptado la expiación, la cual seguía refugiendo en tu interior mientras soñabas con la culpabilidad, si bien no la veías porque no buscabas dentro de ti. Mientras de algún modo creas que está justificado, considerará otro culpable, independientemente de lo que haya hecho, no buscarás dentro de ti, donde siempre encontrarías la expiación. A la culpabilidad no le llegará su fin mientras creas que está justificada. Tienes que aprender, por lo tanto, que la culpabilidad es siempre de mente y que no tiene razón de ser. El propósito del Espíritu Santo no es desvanecer la realidad. Si la culpabilidad fuese real, la expiación no existiría. El propósito de la expiación es desvanecer las ilusiones, no considerarlas reales y luego perdonarlas. El Espíritu Santo no conserva ilusiones en tu mente a fin de atemorizarte, ni te las enseña con miedo para mostrarte de lo que te ha salvado. Eso de lo que te ha salvado ha desaparecido. No le otorgues realidad a la culpabilidad, ni veas razón alguna que la justifique. El Espíritu Santo hace lo que Dios quiere que haga, y eso es lo que siempre ha hecho. Ha visto la separación, pero solo conoce la unión. Enseña a sanar, pero sabe también lo que es la creación. El Espíritu Santo quiere que veas y enseñes tal como Él lo hace y a través de Él. No obstante, lo que Él sabe, tú lo desconoces, aunque es tuyo. Ahora se te concede poder sanar y enseñar para dar lugar a lo que algún día será ahora, pero que de momento aún no lo es. El Hijo de Dios cree estar perdido en la culpabilidad, solo en un mundo tenebroso donde el dolor le acosa por todas partes desde el exterior. Cuando haya mirado en su interior y haya visto la radiante luz que allí se encuentra, recordará cuánto lo ama su Padre y le parecerá increíble que jamás hubiese podido pensar que su padre no le amaba y que lo condenaba. En el momento en que te des cuenta de que la culpabilidad es una locura totalmente injustificada y sin ninguna razón de ser, no tendrás miedo de contemplar la expresión y de aceptarla totalmente. Tú que has sido despiadado contigo mismo, no recuerdas el amor de tu padre, y al contemplar a tus hermanos sin piedad, no recuerdas cuánto lo amas. Tu amor por él, no obstante, es por siempre verdadero. La perfecta pureza en la que fuiste creado se encuentra dentro de ti en paz radiante. No temas mirar a la excelsa verdad que mora en ti. Mira a través de la nube de culpabilidad que empaña tu visión. Más allá de la oscuridad, hasta el santo lugar donde verás la luz. El altar de tu Padre es tan puro como aquel que lo elevó hasta sí mismo. Nada puede impedir que veas lo que Cristo quiere que veas. Repito, nada puede impedir que veas lo que Cristo quiere que veas. Su voluntad es como la de su Padre. Y Él es misericordioso con todas las criaturas de Dios, tal como quisiera que tú lo fueses. Libera a todos de la culpabilidad tal como tú quisieras ser liberado. Esa es la única manera de mirar en tu interior y ver la luz del amor refugiendo con la misma constancia y certeza con la que Dios mismo ha amado siempre a su Hijo y con la que su hijo lo ama a él. En el amor no hay cabida para el miedo, pues el amor es inocente. No hay razón alguna para que tú, que siempre has amado a tu padre, tengas miedo de mirar en tu interior y ver tu santidad. No puedes ser como has creído ser. Tu culpabilidad no tiene razón de ser porque no está en la mente de Dios. donde tú estás? Y esta es la sensatez que el Espíritu Santo quiere restituirte. Él solo desea desvanecer tus ilusiones, pero quiere que veas todo lo demás. Y en la visión de Cristo te mostrará la perfecta pureza que se encuentra por siempre dentro del Hijo de Dios. No puedes entablar ninguna relación real con ninguno de los hijos de Dios a menos que los ames a todos y que los ames por igual. El amor no hace excepciones. Si otorgas tu amor a una sola parte de la afiliación exclusivamente, estarás sembrando culpabilidad en todas tus relaciones y haciendo que sean irreales. Solo puedes amar tal como Dios ama. No intentes amar de forma diferente de como Él lo hace, pues no hay amor aparte del suyo. Hasta que no reconozcas que esto es verdad, no tendrás idea de lo que es el amor. Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en la paz de Dios. Si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando y ello significa que no se ha contemplado a sí mismo. A él le digo, Contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Repito, contempla al Hijo de Dios, Observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Ni una sola de las ilusiones que has albergado contra él ha mancillado en forma alguna su inocencia su irradiante pureza que no se ve afectada en modo alguno por la culpabilidad y es completamente amorosa brilla dentro de ti Contemplémosles juntos y amémosle pues en tu amor por él radica tu inocencia y solo con que te contemples a ti mismo la alegría y el aprecio que sentirás por lo que veas erradicará la culpabilidad para siempre. Gracias Padre por la pureza de tu santísimo Hijo a quien creaste libre de toda culpa para siempre. Al igual que tú, yo deposito mi fe y mi creencia en lo que tengo en gran estima. La diferencia es que yo amo solamente lo que Dios ama conmigo y por esa razón el valor que te otorgo trasciende el valor que tú te has atribuido a ti mismo y es incluso igual que el valor que Dios mismo te otorgó. Amo todo lo que Él creció y le ofrezco toda mi fe y todo el poder de mi creencia. Mi fe en ti es tan inquebrantable como el amor que le profeso a mi Padre. Mi confianza en ti es ilimitada y está desprovista del temor de que tú no me oigas. Doy gracias al Padre por tu hermosura y por los muchos dones que me permitirás ofrecerle al reino en honor de su plenitud, que es la de Dios. Alabado seas tú que haces que el Padre sea uno con su propio Hijo. Por separado no somos nada, pero unidos brillamos con un fulgor tan intenso que ninguno de nosotros por sí solo podría, ni siquiera, conseguir. Ante el glorioso esplendor del reino, la culpabilidad se desvanece, y habiéndose transformado en bondad, ya nunca volverá a ser lo que fue antes. Cada reacción que experimentes, estará tan purificada que será digna de ser ofrecida como un himno de alabanza a tu Padre. Ve en lo que Él ha creado únicamente una alabanza a Él, pues Él nunca cesará de alabarte a ti. Nos hallamos unidos en esta alabanza ante las puertas del cielo, donde sin duda habremos de entrar debido a nuestra inocencia. Dios te ama. ¿Cómo iba a poder yo entonces no tener fe en ti y amarlo a él perfectamente? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 104 Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. La idea de hoy continúa con el tema de que la dicha y la paz no son sueños vanos. Tienes derecho a ellos por razón de lo que eres. Te llegan procedentes de Dios, quien no puede dejar de darte lo que Él dispone. Pero primero, tiene que haberse preparado un lugar donde recibir sus dones pues estos no son bien acogidos por la mente que ha aceptado los regalos que ella misma fabricó allí donde solo a los de Dios les corresponde estar. Hoy queremos deshacernos de cuánto regalo inútil nosotros mismos hayamos fabricado y depositado ante el santo altar donde solo a los dones de Dios les corresponde estar. Sus dones son los que en verdad son nuestros. Sus dones son los que heredamos desde antes de que el tiempo comenzara y los que seguirán siendo nuestros después de que el tiempo haya pasado a ser eternidad. Sus dones son los que se encuentran en nosotros ahora, pues son intemporales y no tenemos que esperar a que sean nuestros, son nuestros hoy. Elegimos, por lo tanto, tenerlos ahora, sabiendo que al elegirlos en lugar de lo que nosotros mismos hemos fabricado, no estamos sino uniendo nuestra voluntad a la de Dios y reconociendo que ambas disponen lo mismo. Nuestros periodos de práctica más prolongados de hoy, los cinco minutos que cada hora le dedicamos a la verdad para tu salvación, deben comenzar con lo siguiente. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece, y la dicha y la paz son mi herencia. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece, y la dicha y la paz son mi herencia. Deja a un lado entonces los conflictos mundanos que ofrecen otros regalos y otros objetivos que solo pueden perseguirse en un mundo de sueños y que se componen de ilusiones de las cuales dan testimonio. Dejamos todo esto a un lado y en su lugar buscamos aquello que verdaderamente es nuestro cuando pedimos poder reconocer lo que Dios nos ha dado despejamos en nuestras mentes un santo lugar ante su altar en el que sus dones de paz y felicidad son bien recibidos y al que venimos a encontrar lo que Él nos ha dado. Venimos llenos de confianza hoy, conscientes de que lo que Él da es lo que en verdad nos pertenece. Y ya no deseamos nada más, pues no hay nada más que en verdad nos pertenezca. De esta manera, despejamos hoy el camino para Él, al reconocer simplemente que su voluntad ya se ha cumplido y que la dicha y la paz nos pertenecen por ser sus eternos dones. No nos permitiremos perderlos de vista entre cada uno de los periodos en que venimos a buscarlos allí, donde Él los lo depositó. Traeremos a la memoria el siguiente recordatorio tan a menudo como podamos. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Lo único que quiero son los dones de dicha y paz de Dios. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Lo único que quiero son los dones de dicha y paz de Dios. Recordemos, lección número 104. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Y por cada hora, cinco minutos vamos a dedicar. Cada hora que pase, vamos a dedicar cinco minutos al encuentro con Dios mediante esta frase. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece y la dicha y la paz son mi herencia. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Lo único que quiero son los dones de dicha y paz de Dios. Te deseo. Un feliz día.